0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, que a benção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o apóstolo Ezequiel
1: Teixeira. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os participantes da mesa, nossos bilhares de ouvintes aí, hoje é um dia muito especial. Especial aí. Conosco no debate 93 de hoje também,
0: Jennifer Costa. E aí, Jennifer? Bom dia, JR, Marcela,
2: a essa mesa. Que honra poder estar
0: aqui. Pastor Gilson Paulo, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, nossos ouvintes. Vamos em frente. Querido pastor Azaf Borba, está conosco no
0: debate 93 de hoje. Bom dia, Azaf. <risos>
4: Bom dia, gente querida, é um abraço estar aqui com vocês, em especial rever meu querido amigo apóstolo Ezequiel Teixeira. Que Deus abençoe a todos os debatedores e aos nossos ouvintes
0: da 93. É uma alegria estar aqui. Bênção puríssima, minha gente. Olha só, hein? Nós estamos aqui no ar em 93,3 no Rádio. FM no Rio de Janeiro, para todo o Brasil, 93.3 FM. Estamos transmitindo também no aplicativo app da 93. Estamos aqui também no site rádio93.com.br. Você acompanha o Debate 93 também com imagens além do site na página do Facebook da 93 e três, é Rádio 93.3 FM e no canal do YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. Você pode encontrar com a gente também nas plataformas de podcast, é só procurar. Debate 93, a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, como é bom ter vocês aqui com a gente. a Alegria é imensa, como a alegria da gente receber os nossos ouvintes. JR, que parece que já vão respondendo a chamada. O debate 93 começa, ele já começa a dizer: Ó, oh, eu tô aqui ligado. O Elson Santos já apareceu ali pelo WhatsApp dizendo: Eu tô em Barros Filho, ligado no Debate 93. Nosso canal do YouTube, o Márcio Assis, que está em boa vista na Paraíba, diz que também já chegou para mais um Superdebate 93.
0: Eu quero contar para os nossos ouvintes, especialmente a turma de Nova Iguaçu, que a gente tem hoje aqui um par de ingressos para o show da Cristina Mel e Coral no Teatro de Nova Iguaçu, dia 7 de setembro, às 8 horas da noite. 7 de setembro? É mesmo? Como é que esse é vai é com tanta antecedência assim? Eu fico feliz com a coisa organizada. Não é possível, porque é, é o seguinte: hoje, que dia é hoje? É 31 de outubro. É. Aí eu vou sortear o um ingresso pro show do dia 7 de setembro? Eita. É isso mesmo? Mas é isso mesmo. Tá aqui, eu tô lendo 7 de setembro. Rapaz, isso é que é a organização. É muito pré. Cristina tem Cristina ter levado um susto, né? Eu falei assim: eu vou cantar dia 7 de setembro? Não, se qual é a data, gente? 7 de. Novembro, 7 de novembro. Então, no dia 7 de novembro, não adianta ficar bravo, não. 7 de novembro, nós vamos ter, então, a Cristina Mel no Teatro de Nova Iguaçu. Quer participar? Então, participa conosco do Debate 93. Você vai concorrer pelo nosso WhatsApp, viu? Direto ali no WhatsApp, 2196 803 um oitenta 2196 803 para sua participação com a gente. Verdade 393! São dois temas hoje. Eu vou começar pelo segundo, tá bom? O primeiro tema, qual o objetivo de Deus ao ficar em silêncio? Eu perguntei ontem aqui para os nossos queridos debatedores na despedida se eles achavam que Deus estava em silêncio a gente que não estava ouvindo. Se o problema é divino ou é humano. Porque ouvinte diz assim: qual o objetivo de Deus ao ficar em silêncio? Por que ele não responderia aos seus filhos? Que postura devemos adotar quando percebemos que o Senhor não Quer falar? Então, daqui a pouquinho nós vamos saber aqui, dos nossos debatedores, se é uma questão divina ou humana. Ou se Deus fica em silêncio mesmo. Se vocês acham que fica, vamos conversar sobre esse assunto. Quanto à reforma protestante, que é o dia 31 de outubro, que caiu no dia do Halloween, e muito crente está comemorando o Halloween hoje, nem sabe de reforma protestante, não tem a menor ideia quem foi Martinho Lutero. Esse negócio de 95 teses. Enfim, qual a importância da reforma protestante para a igreja hoje? O que, que significam os cinco solas e qual a aplicação delas em nosso dia a dia hoje? Como combater a bruxa da heresia? Bruxa é por causa do Halloween, entendeu? Só para vocês <risos> entenderem que essa foi a estratégia do texto, a gente chamar a heresia de bruxa para fazer a conexão entre os dois temas. Então eu vou começar com o. Pastor Gilson, pensando aqui, pastor Gilson, a importância da reforma naquele tempo, mas também no tempo de hoje.
3: Sim, sim, né? é, é um tema extremamente relevante, é um tema fulcral, é, central, haja vista a nossa, é, assim, né? no, nós somos herdeiros direto da reforma protestante, cuja tônica primeira é exatamente essa, a centralidade em Cristo e nas Escrituras, Tema tão relevante que precisa, de fato, uma vez mais ser repensado e alçado. E essa tendência, ou postura, ou convicção de ter Cristo enquanto, enquanto é, ente central da fé, bem como as Escrituras, tem implicações práticas das mais profundas, tendo o ponto de vista é, do, do indivíduo, no aspecto social, do relacionamento um com os outros, mas também com Deus. Né? Assim, eu percebo que essa fala de Lutero no contexto do início do século, de, século 16 em 1517, né, é. de outubro enfim, foi de fato, ao mesmo tempo, uma reforma, porque visou repensar a dinâmica da fé até aquele momento, mas também foi, de modo incontestável, uma revolução, porque os paradigmas, as propostas alçadas na reforma é, provocou é, uma mudança brusca, que de fato hoje não se pode pensar, em cristianismo nos moldes da cristandade medieval uhum. o início da Idade Média hoje de fato essa efusão de confissões né dessas esse, de, 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 de denominações estão presentes fruto desse livre exame e um olhar é claro é, para a palavra aí ao longo aqui do debate aqui pensar algumas uhum. coisas sobre a importância dela para nós Jennifer
0: o o, o que, que você é, traz para os nossos ouvintes sobre a importância dessa reforma lá no século XVI 31 de outubro de 1517, essa é a data que se celebra no mundo inteiro. E o quanto era importante para nós hoje?
2: Primeiro porque a reforma nada mais é do que voltar a palavra. E quebrar as heresias daquele tempo, da igreja católica e tudo aquilo que ela tentava é, colocar para a sociedade, utilizando e se apoiando da ignorância das pessoas. E hoje nós temos acesso à palavra. Mas, infelizmente, nós precisamos voltar essa reforma no nosso coração, porque, infelizmente, muitas heresias também entram dentro das igrejas e a gente precisa voltar às escrituras, a gente precisa voltar a palavra, a gente precisa é, amar essa, essa palavra e essa ferramenta que a gente carrega nas nossas mãos. Eu sempre carrego que, para hoje, eu ter essa Bíblia, acesso a ela, teve muito derramamento de sangue teve muita, foi muita luta, o que Lutero passou não foi fácil, tentaram matar a sua vida, tudo isso porque ele teve acesso à genuína escritura e a gente precisa voltar à palavra. Vivemos um tempo de muitos movimentos, mas quando tudo que a gente precisa está nas escrituras, está na palavra de Deus, ela é suficiente para os dias de hoje. Aposto. E é isso que eu entendo.
1: Bom, primeiramente eu quero retribuir o carinho do meu querido Azaf, Azaf Borro, um homem que me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele, está no meu coração, ele e a família toda. Tivemos tanto tempo juntos, Azaf na minha casa, e eu com ele ministrando, então eu queria retribuir isso. Mas. É, na realidade, a reforma foi um, algo do Espírito Santo para a igreja. Trouxe a igreja para os trilhos, <risos> voltou a igreja para os trilhos e nos 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 livrou de tantas coisas ruins e tantas coisas que tentaram implementar que verdadeiramente não tinha, não estava nada no coração de Deus. Deus usou Martim Lutero como um homem forte e corajoso que conseguiu se levantar num momento difícil e verdadeiramente fazia aquilo que estava no coração de Deus. Graças a Deus pela reforma e graças a Deus por, por, causa, por causa disso nós estamos aqui hoje pregando o evangelho.
0: Querido Azaf Borba, reforma a importância naquele tempo e neste tempo, querido.
4: Eu creio que Martinho Lutero foi um daqueles homens que, como, segundo crônicas 16, 9, diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele Deus não resiste um coração totalmente dele e a obra que Deus tem quando encontra um coração absolutamente dele mesmo na, no meio da sociedade que era a sociedade renascentista pós medieval encontrou aquele homem, aquele monge Lutero com o um coração totalmente para Deus e Deus pegou aquele homem colocou as ideias certas, as ênfases certas jogou aquele homem para dentro das escrituras, e ele viu a verdade do evangelho do reino de Deus e disseminou na sua época com muita força, com muita autoridade, com muita graça e transformou a história. A reforma transformou a história, transformou a maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de agir, de negociar, a maneira que o mundo passaria a entender a igreja, entender a Cristo Jesus. Foi Lutero que... Nos trouxe esse legado com a reforma. Eu creio que nós vivemos ainda, há poucos anos atrás eu estava lá em Berlim, nos 500 anos da reforma, eu tive a oportunidade de estar num grande evento né, na capital da Alemanha e, e eu pude ver ali o quanto cada pessoa falava de uma ênfase de que nós ainda temos as marcas da reforma na nossa sociedade. E eu creio que a reforma é absolutamente atual. E como a Jennifer disse, nós precisamos de novas reformas constantemente na vida da igreja e precisamos estar atentos para que nós sejamos também, como Lutero foi, esses homens que estão com o coração sintonizado em Deus para sermos protagonistas das constantes reformas que Deus precisa fazer.
0: O pastor Gilson, quando a gente vai é, lendo essa história e a gente já já interagiu aqui sobre a questão da, da do livre exame as escrituras e também é, de certa forma pensando na autoridade das escrituras sobre a nossa vida ela não é, é mais uma autoridade não tem documento nenhum que não seja a Bíblia é, eu tô querendo explicar uma coisa que é extremamente importante, né? A Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. Não tem outro livro. Por melhor que seja o escritor, por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja a intenção dela, a revelação divina está descrita e apontada na Bíblia. Então, ela se torna autoridade. Então, eu não tenho autoridade sobre a minha vida, quem tem autoridade sobre a minha vida é o Senhor. E o Senhor fala comigo por meio da palavra. No contexto de 1517, nos anos que se seguiram e que antecederam, a gente teve muitas outras influências. Só pode escrever um pouquinho disso para o nosso ouvinte entender? E aí a gente faz uma ponte do quanto a gente pode ter uma outra influência que não a bíblica, criando uma outra autoridade sobre a nossa vida. Na verdade, é diferente do que aconteceu, mas é tão ruim quanto.
3: Sim, sim. Esse é fundamental, inclusive um dos pilares. Né? Pensando na reforma, ela está apoiada num tripé, basicamente. Né? Somente a graça mediante a fé, somente as escrituras e, e sacerdócio de todos os crentes. Né? É, o, é o tripé da reforma. A partir daí desenvolveu-se a, a, a tal cinco solas, né? decorrente desse, desse princípio. Um do tripé, de fato, é somente as escrituras, enquanto poder autoritativo, normativo para nós isso é uma fala importante, porque naquele contexto se construiu, ao longo de, de, pelo menos aí, basicamente um milênio, de uma autoridade calcada na Santa Sé, digamos assim, né? Nesse poder da igreja, a igreja enquanto fim em si mesmo, que estabeleceu, ao longo dessa história, toda uma cultura, a tal tradição católica. Tradição não é somente questões vinculadas a, a comer ou não comer, vestir ou não vestir. Tem a ver com esse legado é, fruto de, de, conc, de concílios, de assembleias, decisões, de bulas, de documentos, a tal, nessa lei canônica é, que a Igreja Católica tem, quanto normativa. Há esse, esse princípio aqui, oh, querido, que é, como é assim, né, aquela ideia de que o Papa é o herdeiro direto de Pedro, ele goza, na visão católica, ele goza da mesma autoridade apostólica. E, portanto, a mesma unção que pairou sobre os escritores, também paira sobre ele, sobre essa, essa, essa igreja docente, né? Seria essa alta, é, o alto clero tem poder normativo. Daí, para a católica, tanto a, a, a Bíblia, é, bem como a tradição católica, os decretos, os, assim, os, enfim, os, as decisões conciliares, têm um peso até maior. Porque quando lutero levanta a ideia de que somente as escrituras, inclusive na dieta clássica em que ele contrapôs o grande Carlos V, aqui só para poder aqui rapidamente que aguçar, Carlos V, naquele contexto, era imperador da Espanha, da Áustria, do Norte da Itália, da Alemanha, da América Espanhola, era o homem mais poderoso daquele momento. E, diante dele, ele disse categoricamente né, que não iria se levantar com as escrituras porque a sua mente estava cativa à palavra, não era consciente, então um pouco aceitável, contrapor-se. Então, ali ele rachou de modo claro, não somente com a igreja, como também com o próprio imperador, que era um imperador católico, para entender a importância disso. Ao dizer que somente as escrituras têm autoridade, não tem, para ele, é, tradição conciliar. Não, não tem um imperador que está na frente dele. Não tem é. imperador, não tem papa, não tem outro líder. Para ele, somente as escrituras. E aqui, é um, é um pilar inegociável. Infelizmente, aí pensando nos dias de hoje, para fazer a ponte, também estamos inserindo nos nossos púlpitos, elementos que não são a palavra. Até importante, tem o seu valor, tem a sua importância, mas no segundo plano, e não enquanto elemento normativo, doutrinário. Nós somos a igreja, estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Né? Dos apóstolos. E por conta disso, não abrimos mão de se pilar. E aí é importante. Se a Bíblia, as Escrituras são autoridade ela precisa ser lida estudada pregada é. enfatizada e por aí vai
1: concorda Jennifer concorda Apóstolo? é o, o Jater, eu vejo que a reforma foi feita para assim foi um pontapé né que o Martin Lutero deu para para ela continuar acontecendo e, e, e ela continuou porque foi se desdobrando né aí é, veio é, eu veio o João Calvino depois Jacó Armínio, Urigo Zwinglio, que foram espalhando um para Suíça, como Zwinglio, Calvino, né, o teólogo francês, e o outro que eu falei também, que é, é Armínio, né, que é um holandês, e eles foram, acrescentava alguma coisa, o outro acrescentava outro, e a reforma foi se expandindo. Parece que foi proposital, vamos precisamos de, de tempo em tempo parar e rever, porque senão nós vamos nos desviar da palavra e tudo que Lutero queria é que a igreja não se desviasse da palavra a igreja estava se desviando da palavra Lutero não queria deixar de ser católico ele foi excomungado ele foi expulso e ele continuou forte e corajoso então, Deus levantou também outros homens para continuar. Claro, um acrescentava uma coisa, outro acrescentava outra. E até nos dias de hoje, continua. Nós estamos precisando de reformas também, porque de vez em quando aparecem umas bruxas, como você falou aí, umas bruxas querendo entrar dentro das nossas igrejas.
2: Verdade. É, o que a gente pode perceber nos dias de hoje é que nós precisamos voltar à palavra. Tem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia toda. Estão na igreja, participam dos cultos, mas nunca leram a Bíblia por completo. Não tem esse amor pelas escrituras. E hoje nós temos vivido de muitas influências. Se naquela época né, existiam muitas influências, imagina nos dias de hoje com a globalização. Hoje é uma data tão importante e ela está sendo distraída com o Halloween que tem sido massificado em, em várias nações, em vários lugares, e a gente tem perdido o foco principal, que é Jesus. E essa é a nossa maior preocupação como igreja, é voltar à palavra. E isso até mesmo, trazendo para um contexto bem atual... Hoje a gente vive a influência dos youtubers, então se eu quero ouvir uma mensagem, em vez de eu abrir a bíblia, eu abro o youtube e eu já recebo uma palavra pronta, não, não faço nenhum filtro com a palavra de Deus, porque eu não acesso, eu não utilizo ela, não sei onde, como utilizar, manusear a palavra de Deus. Hoje, as escolas dominicais né, cada vez têm diminuído nas igrejas e a gente precisa voltar ao estudo bíblico, ao estudo da palavra. Por quê? No YouTube eu escuto aquilo que eu quero. Então hoje eu quero ouvir uma palavra porque eu tô triste, então eu coloco lá uma palavra de ânimo. Então eu vou receber uma palavra que eu quero. E essa é a, importante, a importância até de estarmos em uma igreja saudável, bíblica, porque quando eu vou para a igreja eu não escuto aquilo que eu quero. Eu escuto aquilo que eu preciso, preciso. É verdade. Porque o pastor, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai. E ele, que é bíblico, ele vai trazer aquilo que a igreja precisa. E mais do que nunca, a gente precisa ter o cuidado para que o nosso coração não se desvie com tantos movimentos, tantas heresias. A gente vê um povo que quer a revelação do CPF, quer a, a libertação. Sabemos que tudo isso... Há muita coisa bíblica e há muita coisa que não é bíblica. Então, as pessoas estão apaixonadas pelo arrepio, pelo mover, pela emoção, mas a palavra de Deus é muito mais do que isso.
1: Jennifer, eu acrescentaria só um pouquinho mais. As pessoas estão apaixonadas pelo prazer, Sim. pelo bem-estar, pela Sim. conveniência, hum. mas não querem um compromisso.
0: Querida Exato. Zafi,
4: eu gostaria de trazer um foco aqui. Nós falamos muito já falamos aqui nesse debate, muito sobre voltar à palavra. O que eu entendo que é voltar para a palavra não é apenas para, para o estudo cru da Bíblia, uma ênfase né, de, de estudar, de conhecer, mas principalmente o praticar a palavra de Deus. É, Romanos 8,29 diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No meu entendimento, voltar à palavra de Deus é você ter o desejo de viver a principal ênfase da palavra de Deus, que é gerar pessoas semelhantes a Jesus. Para mim, essa é a grande ênfase. E quando nós falamos em voltar às escrituras, é voltar aquilo que é primordial, aquilo que é absolutamente importante. É Deus gerar de novo nesse mundo vidas parecidas com Jesus, como foi na igreja primitiva e na vida desses próprios homens que nós estamos falando aqui, que trouxeram transformações. A gente só traz transformação quando nós trazemos a prática bíblica para a nossa vida, para a nossa casa, para o casamento, para a criação de filhos, para os negócios, para a maneira de nós agirmos e reagirmos nesse mundo. Isto é voltar à palavra, é sermos pessoas semelhantes a Jesus.
0: Olha, e tem um aspecto que envolve a palavra, que acho que vocês todos estão muito habituados a isso, é que é possível que alguém use a Bíblia e lasque uma terrível de uma heresia. Sim. A partir de um texto bíblico, <risos> Porque os malandros, eles usam a Bíblia. Sim. O malandrão usa a Bíblia. O, o herege usa a Bíblia. O diabo usou a Bíblia. Claro, é isso aí. Que eu tô, <risos> esse, esse era o último passo, esse era o <risos> último ponto. Foi antecipou foi ótimo. Porque é isso que... Então, a questão é o seguinte, quando a gente fala da Bíblia, dá-se ah, uma coisa meio romântica, né? Uma uhum. coisa meio não, não, não tem romântico nesse negócio. Esse é um negócio muito racional. A gente tem que entender que a Bíblia é autoridade é o seguinte, não é o que eu penso que você pensa, não é o que a política do tempo manda, a cultura do tempo a sociedade, a liderança, a maioria a internet, não interessa interessa o que a Bíblia diz, então ela tem autoridade é diferente, o eu estudo a Bíblia eu amo a Bíblia, eu tenho a Bíblia mas tem coisa na Bíblia que eu não concordo Olha, tem coisa ali que eu acho meio ultrapassada é para aquele tempo, Esse é isso o discurso que a gente ouve a pessoa é capaz de pegar a Bíblia e dizer, não, eu discordo caramba, a pessoa é top, hein, discordar de Jesus discordar de Deus e tal, não, eu achei uma questão cultural, são os homens que fizeram, aí começa uma série de coisas, então a Bíblia é a autoridade, isso é reforma a Bíblia é a autoridade, eu tenho livre exame e ela se torna autoridade sobre a minha vida, ela é mais autoridade do que o imperador, ela é mais autoridade do que qualquer um, então até o pastor o apóstolo, o bispo a pastora, que eventualmente, não Deus me disse que é para ser assim onde é que tá isso? Onde é que tá? Não, que eu tive um sonho. Não, um sonho não vale, não. Não, eu tive uma visão também, não vale. Ou tá na Bíblia ou não vale. É isso. É isso, gente? É isso. É isso.
3: É isso que carrega, inclusive, a ideia do, do sola.
1: É somente, isso. Né? somente.
3: Somente. significa somente.
1: É. É. Não, não <risos> tem e mais é né, sola, é. E sola, se você for ver, é sola mesmo.
3: Hum.
1: É. Não é, aqui que é sola, não é sola, é, é. fundamento. É. Uhum. é fundamento, é base, é sola mesmo a gente está fazendo. Ah, essa aqui é a nossa base. ó. Sola escritora, é. somente a Bíblia. Sola cri, os Cristo, somente Cristo. Sola gracia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Só lhe deu glória, somente a Deus glória.
3: É isso é. aí, a uhum. base, é o fundamento. Porque esse sola, que é importante aqui também entender do ponto de vista até é, contextual, histórico, né? Aqui, repito, a igreja eh, romana, ao longo de, de quase mil anos, criou uma estrutura tão pesada, tão densa, para encontrar Deus. Esse há de fontes, que é voltar às fontes, voltar à origem, voltar à Bíblia, é, é voltar para ela para encontrar Deus. Porque a angústia, a dor maior presente no homem medieval e ali moderno, era como chegar a Deus. A igreja católica criou uma ideia de uma escada para acessar Deus. Ela, enquanto... A, 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 que tem as chaves dos céus e pode fazer a mediação, quem se tornou a mediadora entre Deus e os homens foi a igreja. Deus. E para poder acessar essa graça que salva, precisava participar dos, dos tais sacramentos. E sacramento aqui não é somente um rito, são ritos pelos quais se libera unção, graça, poder. Então, o indivíduo no batismo, na visão católica, era livre do pecado original, portanto, é o pecado de Adão, mas os pecados cotidianos Teriam que ser resolvidos a partir da participação ativa dos sacramentos.
0: Meu querido Pastor Gilson, o senhor está descrevendo o dia de hoje?
3: Não, lá no contexto
0: antigo. Não, o senhor está descrevendo o dia de hoje. É,
3: que. O Houve dia errado. de hoje. <risos> o dia de
0: hoje, pastor Gilson, não, no, claro que não é, Sim, é todo mundo, não é a maioria. Sim. Mas o que tem de gente que estabelece uma distância e se coloca. Não no discurso. Esse na é que prática, é o detalhe. Prática, é no discurso, ele vai dizer assim, Paulo escrevendo a Timóteo, disse, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber Jesus Cristo justo. Sim. Discurso. Na prática, fala comigo que eu falo é. com o pai. Aí... Pa passa por aqui que eu passo Sim. ali. É, Isso é. envolve uma série, inclusive, as indulgências. Entra na indulgência Sim, aí, é, pastor é, é é. então, Jesus. Então, é lá e hoje.
3: Na é. questão de alcançar um Deus inacessível, subisse a escada. Ao cair da escada, a igreja tinha um remédio. As penitências a Própria indulgência, a indulgência na verdade é um documento oficial, né, é, é carimbado pela igreja em que livrava o indivíduo da penitência, porque a penitência na verdade era o que ele fazia para poder compensar os seus equívocos, é assim: tinha confissão, contrição, confissão e aí a, 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 a prática da penitência. Então, você com esse documento está livre, pode ir ao céu, porque olha, olha que olha a lógica interessante: essa igreja ela é, ela é, é dona do tesouro dos santos. De repente, um homem lá, um santo que viveu de modo ilibado, tal, 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 fez tanto que resolveu o seu problema e sobrou um saldo para ele. Né? Um e essa crédito. igreja usa esse saldo, dá para quem quiser, a partir da indulgência. Quando Lutero se deparou com essa venda indulgência.
0: Se de alguém hoje disser assim, por uma, uma contribuição é, simples, entendeu? Você vai ter uma benção espiritual. Contribua financeiramente. E você é. vai ter uma benção espiritual. O senhor consideraria isso também uma indulgência? É, são duas coisas. Tipo coisa, de indulgência?
3: É, são duas coisas distintas. Uhum. Né? A primeira questão é o seguinte. É, a indulgência está ligada intimamente à salvação. Sim. Hoje nós, assim por mais que se, ah, os defensores que é da teologia da prosperidade não pregam isso para salvação. Eles pregam dessa forma pensando no, no aqui e agora. A ideia da, 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 da semeadura e tal, enfim. Pode se questionar, ponderar. Criticar a teologia da prosperidade, mas ela em si não desenvolve a ideia de salvação. Lá era pior. Porque lá é para ser salvo. Então você tinha como comprar uma questão e garantir a salvação. Ele Lutero eu... fala: não, é somente pela graça. E o perdão dos pecados. Para fechar. Enquanto a católica ensinou ir ao encontro de Deus, na, na, na reforma, Deus veio ao encontro do homem esse Deus se fez carne e habitou entre nós, e porque nós, pecados, por nós mesmos, não tínhamos que concessá-lo, mas ele viu o nosso encontro. Daí a ideia de que o perdão vem é, pela graça, que é acessada pela chave chamada fé. Pois, pois é, é,
0: mas o perdão dos pecados na perspectiva pré-reforma. Ah, não é? é? É essa a ideia que eu estou querendo colocar, ah, para porque... colocar tudo junto de uma vez? Sim, nesse um nesse bloco aí para resolver.
3: Não, o, o pecado no caso ele só com, com a chancela da igreja, a igreja que perdoava o pecado a partir do cumprimento da das, das exigências penitenciárias. E o teto, céu? Então, aí no caso entra a questão, você pode estar livre de cumprir a penitência se você comprar indulgência, aí tem a ver que discurso louco, né? Se você comprar quando a moeda, a moeda tira, o tilintar da moeda. moeda, a alma <risos> que está doideira. direta ao céu, e, é. e, e por que Jesus morreu
1: Meu na cruz Deus por nós? É, não, eles fato, tentaram invalidar o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, eles tentaram invalidar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica na né? indulgência, nos limpa de todo é. É, pecado. É isso é. que o mundo precisa saber: que o, o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. É. Para nos garantir uh, o perdão e limpar e nos lavar com o seu precioso sangue e tornar mais alvos que a neve. Aleluia. Quando, quando, quando a gente
0: fala da reforma hoje, a gente precisa ser sincero e transparente. Então, se hoje, eu não sei se os católicos pensam como pensavam os católicos no século XVI. Eu não sei. Pode o, ser que alguns católicos... É, pode ser que alguns católicos, nós temos vários ouvintes... Exatamente. Vários ouvintes, quando é só eu, eu concordo com vocês aí, não, não concordo com isso não, isso é um absurdo. Tenho certeza, tenho certeza que vários deles estão declarando isso. A preocupação nossa hoje é olhar para dentro, dizer assim, peraí, será que nós não estamos inventando um negócio parecido? Não é o mesmo nome, mas tem a mesma intenção, uhum. atinge a pessoa da mesma forma. Se ela fizer isso, depois aquilo e aquilo outro, ela vai ser beneficiada com isso, aquilo e aquilo outro. Então existe uma aquisição disso ou traz para o indivíduo esforço pessoal, já não é não é o dinheiro, mas é um esforço. Ó, você sobe aqui nessa escada, pendura aqui nesse lustre, vira de cabeça para 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 baixo, o né, vai né? ter o um sacrifício. Vai ter, ou seja, a gente anula a graça. Isso. Anula e a, anula a fé em Deus. Eu posso, por exemplo, alguns podem passar a fé para um objeto. Ou dar um objeto simples. Uma flor, uma água, uma qualquer coisa, um sal fino, grosso, qualquer sal.
3: Na leitura de Lutero, tá é certo? Certo? aí a pessoa transferir, da, da você
0: coloca isso ali, a sua fé posta numa coisa e não em Deus. Uhum. De certa forma, você tá inviabilizando esse processo que tá aqui e trazendo essa realidade para os dias de hoje, não é isso? Verdade, é verdade. Olha quem crê. Vou falar dos cinco solas outra vez, só para só para los né? Nós estamos falando de sola só lá, ou só, vamos botar aqui na nossa Sim. linguagem, só a fé, só a graça, só a escritura, só Jesus Sim. Cristo Sim. e somente a Deus a glória. Esse negócio de somente a Deus a glória também é. encrenca. <risos> não é? Azaf, fala, fala com a gente. Azaf, quem fica pela internet, ele, ele tem a assim, ser, tem que ter sempre um remedinho para segurar a cólica, porque é uma questão complicada, porque a gente, às vezes, não, a gente quer, né, interagir e é muito bom ouvi-lo, querido Azaf Borba.
4: Não, eu estou aqui firme, colaborando já, já fazem três anos que eu participo desse debate e eu louvo a Deus por isso, é sempre uma oportunidade boa. Eu quero dizer que nós, nós, de alguma forma, eu acredito que a igreja tem se distanciado não só dessas solas, mas da pura doutrina do evangelho. É, quando Lutero se levantou naquela época era extremo, o irmão não chegou a falar, mas as indulgências compravam é, a eternidade e a salvação até para os mortos, os mortos poderiam, alguém vivo, se desse uma determinada quantia, se comprasse uma daquelas indulgências, resgatava o pai, o avô, o irmão que morreu e, a, e, e coisas assim, eu acredito que esses extremos nós não temos mais mas nós ainda temos ranços de coisas que vão se infiltrando na igreja, como já foram faladas aqui, que de alguma forma anulam a graça de Deus. Por exemplo, quando a gente diz que só tem um mediador que é Cristo, não existe outro tipo de mediação na igreja moderna, não adianta a gente querer achar que o apóstolo Ezequiel, esse homem maravilhoso, querido, cheio do Espírito Santo, ele vai mediar alguma coisa entre eu e Deus. Ele fica ali com a sua túnica sacerdotal, eu chego ali com, as, com a minha migalha humana e ele vai ter uma intercessão maior. Não, isso aí não existe mais. Nós precisamos ensinar em altos brados que não existe mais mediador entre o homem e Deus, a não ser... Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que todas as pessoas têm acesso, têm pleno acesso, nos deu completo acesso ao coração, coração do Pai. Pai, como fala a música. Esse acesso maravilhoso ao coração de Deus, nós não podemos abrir mão disso. Eu creio que, para mim, esse, essa é a principal distorção que nós ainda temos na igreja de nós buscarmos mediadores eu vou buscar a irmã fulana que é poderosa de oração e eu vou lá e a oração dela vai, vai resolver né, o, e, e o sal grosso que o irmão usa e a água benta de Israel e não sei o que, o óleo ungido pessoal, não existe mais isso isso acabou a igreja tem que falar com todas as letras que hoje é, que temos que voltar ao, a solo cristos só o Cristo e a força da Escritura na nossa vida, Jesus nosso Senhor, Amém.
2: E isso é tão sério e eu quero dizer que honra estar aqui com o Pastor Azaf Borba. Admiro muito a vida do Senhor, viu? Muito feliz. É, isso é tão sério que já existe uma pesquisa que a maior o maior êxodo do, para as outras religiões africanas não não são dos católicos, são dos cristãos evangélicos, Porque eu vou para a igreja e não acredito que Jesus é suficiente, eu preciso de utensílios e amuletos para alcançar a bênção que eu quero e esse também é um grande problema, porque a gente está fazendo da igreja um lugar de apenas obter a bênção e não a presença e mais do que nunca a gente precisa voltar ao amor pela presença de Deus Jesus Cristo é suficiente então a gente precisa entender que a gente não tem que buscar apenas as mãos dele mas quem ele é então quando eu vou para a igreja eu oro eu faço campanha sete dias subo ao monte o Deus da mata fechada faço tudo e não acontece se torna existem igrejas que se torna até muito semelhantes a uma, a, as religiões africanas, porque a gente não está acreditando que o sacrifício de Jesus é suficiente. Hum. Então, a gente precisa realmente rever o nosso coração.
0: Muito bem, minha gente, são 11 horas e 35 minutos, Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes. O Wilson,
5: por exemplo, disse assim, eu penso que a reforma hum. serviu principalmente para tirar muitas vendas dos nossos olhos, com relação a a própria escritura de a gente voltar até a escritura para poder saber aquilo que Deus fala pessoalmente com a gente. Uh, um outro ouvinte disse assim: tem muita gente que muta, né, transforma a palavra por causa de seus interesses pessoais. Em alguns momentos para ocultar ou até mesmo aprovar suas próprias iniquidades. E mais abaixo um pouquinho ele diz assim: o que a gente precisa lembrar é que o véu foi rasgado de alto a baixo, e aí temos acesso direto a ele. Já adora a Ciara disse o seguinte: as indulgências atuais são os tijolinhos, os feijões, Feijão. os lenços. Feijão? É, não, não também desconheço. É, os colares. Uma campanha,
0: uma campanha, campanha e assim, ah. diz
5: ela, vão surgindo ah. diversos subterfúgios em nome da salvação e do perdão. Ah, uma outra, um outro ouvinte, uma ouvinte, a Thalita, ela disse o seguinte, a gente precisa lembrar que a palavra, a Bíblia é a verdade revelada. E aí, o Alberto de Niterói, quando a Jennifer falou sobre a questão do YouTube, ele disse assim, interessante, é que eu acho que hoje o YouTube hum. substituiu a famosa caixinha de promessa. Oh. E aí, a gente vai lá e faz o, o sortilégio com o o YouTube. Yes. E o Ivo disse o seguinte, o problema é que tem muitas comunidades que acabam escolhendo o caminho de balaão, disse ele lá no Facebook. É.
0: Marcela, você canta?
5: Não, só adoro ao senhor que recebe a minha adoração como incenso. <risos> tá, você não
0: canta? As narinas Pastor Deus. Gilson, o senhor canta?
3: Não, senhor. Então, eu <risos>
0: sei que a Jennifer canta, que o apóstolo canta, é porque eu pensei numa letra. Entendeu? Você falou de véu aí, né, Marcela?
3: Isso. O que,
0: que você falou do véu aí que eu vinho falou? O véu
5: do templo se rasgou aí de Aí me
0: veio a mente, pensei numa letra,
4: Zaf. E o véu que separava, já não separa mais. <risos> a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Sol ou glória? Sol. Pra te adorar. E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui
0: Pensa, querida Zaf. E Pode Azaf e Borba, gente, que vai <risos> estar no louvorzão 93 né, Marcela?
5: Exatamente. O pastor Azaf estará com a gente, que alegria, <risos> nós todos aqui estamos muito alegres, muito empolgados, todo porque no dia. Todo mundo um dia... adora o Azaf. Eu, eu, estar também. eu, eu, também, né? eu vou estar lá também.
0: Todo mundo ama o, o Azaf. O Azaf é o seguinte, é o amado de todos nós. É. Todo mundo e todo dia que a gente vê, a gente quer dar uma palavra de gratidão e louvor a Deus pela vida Deus dele.
1: Deus usou muito a Azaf é. para, assim, ele, ele trazer assim uma unidade na parte de adoração. É. Antigamente cada um tinha o seu hinário, harpa, é. salmos e hinos e tal. Hoje nós cantamos os mesmos hinos, mesmos, na, na, nas igrejas diferentes. A minha igreja canta a mesma canção que a sua igreja Aham. canta e com denominações diferentes. É. E esse eu foi um dos homens que Deus usou é. naquela época para verdadeiramente. Você vê como e... que a letra da,
0: da música é
1: bíblica. Trazer né? a unidade através da separava. adoração.
0: Acho que tem gente que deve achar até que é um versículo, né? O véu que separava, é, não separava, é. a luz que eu trouxe apagada. Essa combinação da poesia é, é, em cima da Bíblia, né, Jennifer? É
2: lindo demais.
0: Muito bom. É muito nosso bom. Ele Deus. marcou
2: muito a minha vida na minha adolescência. É? Nossa. Ah. Eu, eu,
1: era eu, 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 eu era pequenininho, eu era pequenininho, eu ia escutar também, mais pode. a cantar Eu também. Eu também. E é
2: por isso que a gente
5: tá vibrando, que no dia vinte de novembro lá na Praça da Apoteose, a gente nossa, vai ter vai o pastor Azaf Borba com a gente vai ser um no Lobosão no 93, nossa, nosso bom. coração ó, tá explodindo de alegria
0: Ô, gente, Deus fica em silêncio é... a pergunta da nossa ouvinte passa por isso, né? O objetivo de Deus ao é ficar em silêncio, porque ele não responderia os seus filhos que postura devemos adotar quando percebemos que o senhor não quer falar
1: primeiro soberania de Deus né? Deus, ele, ele é Deus, ele fala quando ele quer falar, ele move quando quer mover, ele age quando quer agir, ele tem o seu tempo, ele é dono do tempo. Agora, o o, o, o aspecto dele, da pessoa não ouvir a voz de Deus, ou Deus silenciar, isso não quer dizer que ele não esteja agindo. Silenciar é um verbo, agir é outro. <risos> Entendeu? Deus pode até silenciar, mas ele continua agindo e agirá para sempre. É o Deus de ontem, de hoje será para todos sempre.
3: Deus fica em silêncio? É, depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista humano fica. De fato, ele não fala. E se não falar de silêncio para nós, é aquela angústia que paira em nós desejando uma intervenção de Deus por conta da, da urgência da necessidade. Essa crise que passamos, buscamos, oramos, inter... enfim, a gente percebe que nada acontece do ponto de vista humano, para nós seria um silêncio. Agora, do ponto de vista de Deus, ele fica em silêncio pela sua soberania, mas é, o que mais eu vejo é o que um Deus, é um Deus que fala o tempo todo, fala recorrentemente. O texto bíblico é claro, havendo Deus antigamente dito aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, agora nos fala para o seu filho. Deus fala todo dia ao acordarmos, né? assim, aqui não é uma questão só de, de retórica, é uma verdade. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E Deus fala, ao ver aqui o sol nascer, a dinâmica da natureza, Deus falando que está no controle, é Senhor, é, é, está sentado num trono maravilhoso, enfim, fala. Agora, essas falas de Deus, às vezes, não vêm ao nosso encontro, porque nós queremos ouvir outra coisa, uma outra fala, uma resposta. E aí envolve o tempo de Deus. Para guardar esse tempo de Deus... É, veja, se essa crítica nossa ao seu silêncio ela está permeada pela ausência ou falta de fé. Porque quando eu vivo pela fé, já que a ideia é pela reforma, né? é pela fé, essa fé também me impulsiona a adorá-lo na beleza da sua santidade, mesmo que eu não vejo nada acontecendo. E que pasmem, até o profeta Abacuque, ao perceber a situação do seu povo lá em um estado aleivoso, né, de, de desvio, ele, ele questionou, até como clamarei eu e tu não ouvirás, ficarás em silêncio? Assim, para ele, em silêncio, mas Deus já estava preparando uma resposta. Resposta esta, que não era do agrado do profeta, trazer lá a Babilônia para poder é, punir o povo. Ou seja, Deus fala. O que cabe a mim, em termos claros, é falando ou não, a minha fé é inabalável no Senhor. Vou descansar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, ele ouviu meu clamor. Essa aqui é a ideia
2: e eu acredito também que esse período de silêncio que muitas vezes Deus não dá aquela resposta específica a algo que eu estou pedindo ao senhor é um lugar onde ele prova exatamente a nossa fé, é um lugar de treinamento e onde ele está nos ensinando a não nos movermos é, pela emoção, mas nos movermos pela fé não nos movermos pelo nosso sentimento ah, porque Deus não falou comigo Ah, porque Deus não tá me respondendo Não, mas eu sou movido pela fé E a fé traz existência Aquilo que não existe como se já fosse E eu acho que Eu, eu vou compartilhar uma experiência que eu vivi Há uns dois anos atrás no meu aniversário Eu estava no meu tempo devocional com Deus No quarto, né? Aprendi com os pastores aqui Que estão muito antes de mim buscando a Deus e falei, Deus, parece que eu estou orando e o, a oração sobe do teto. Cadê o Senhor? Eu estava numa semana muito desafiadora, orando, buscando a Deus no meu quarto e nada acontecia. E parecia que eu não sentia aquela presença de Deus, porque a gente gosta de sentir. A gente gosta de sentir que Ele está ali conosco, sentir a, a glória dEle, a presença dEle na nossa vida, sabe? Mas eu não sentia nada e era a semana do meu aniversário. E ele em silêncio, ele em silêncio e eu fui para minha célula da minha igreja, quando eu cheguei lá as luzes estavam apagadas e eles acenderam a luz, surpresa uma festa surpresa pra você na mesma hora o Espírito Santo falou comigo assim eu não estava em silêncio eu estava preparando uma surpresa para alegrar o seu coração porque muitas vezes ao nosso ver parece que Deus está em silêncio que Ele não está movendo mas Ele está preparando às vezes uma surpresa para alegrar o nosso coração Ele está preparando algo que ainda vai nos alegrar muito e muitas vezes Ele está trabalhando em silêncio se a Bíblia diz que Ele nos dá enquanto nós estamos dormindo, acredite, Ele também dá e Ele está, está trabalhando quando Ele está em silêncio porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que é amam isso
1: aí, J. o silêncio não quer dizer que ele não esteja agindo, exato é. ele nunca parou de agir né? é silenciar é um verbo agir é outro, Deus continua agindo
4: Azaf querido, Azaf, querido. É, é, eu não acredito que Deus esteja em silêncio por uma razão, nós acabamos de passar metade deste programa enfatizando as escrituras e se alguém pensa que Deus está em silêncio é só abrir esse livrinho aqui ó Abre, abra a Bíblia, que você vai ouvir Deus falar em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, instante da sua vida. Toda vez que eu abri a palavra, por mais que eu pensasse que Deus estava em silêncio, que negócio é esse que Deus está em silêncio, não existe isso. Deus, Deus, Deus tem muito a nos dizer o tempo todo, através da sua palavra através do Espírito Santo, uma pessoa que tem sintonia com o Espírito Santo, ela nunca vai dizer que Deus está em silêncio, porque o Espírito Santo é um agente de Deus que, até com gemidos inexprimíveis, fica lá no nosso coração, mostrando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na minha experiência, eu não lembro de ter sentido Deus em silêncio. Eu posso ter sentido né, que alguma circunstância da vida... Né, do, do próprio ministério, da família, não estava é, o ideal. Mas mesmo no meio disso, Deus falou. Uma certa ocasião, minha esposa levou um tiro. Parecia que Deus estava surdo, estava parado, e, e aquilo trouxe um, um grande dano para a nossa casa. Mas no meio de tudo aquilo, Deus falava, e Deus falou muito. Tem umas dez canções da, daquele momento da minha vida, porque no meio de tudo aquilo, mesmo da... Maior tribulação Deus estava falando. Quem tem ouvidos para ouvir, sempre vai ouvir a voz de Deus.
0: Marcela, e o nosso povo, Marcela?
5: O Ivo disse o seguinte: eu não é. acho que Deus silencie, não. Eu acho que nós é que muitas vezes hum. estamos surdos e cegos. Não queremos enxergar e ouvir.
0: O Ivo e, falou isso? O
5: Ivo falou isso. Ah, e um ah. outro ouvinte, um pouquinho abaixo do Ivo, hum. disse o seguinte: para mim Deus sempre fala, mas será que que nós estamos preparados para ouvir, e às vezes a gente não quer ouvir, e acha que Deus é que não está falando. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela disse o seguinte, quantas vezes, eu, eu aprendi que Deus trabalha em silêncio, muitas vezes me senti desamparada, achando que Deus não estava agindo, porque estava tudo muito quieto, e aí ele foi, e me mostrou, de alguma maneira, que eu precisava esperar nele, e é, nesse momento, que eu vejo agir de Deus disse ela que até confessou aqui que muitas vezes mesmo sabendo disso volte e meia ela é, se enfrenta né com aquela com aquela sensação com aquele sentimento do abandono da parte de Deus Agora do você desamparo destacou,
0: você destacou na fala dela o esperar nele nele
5: isso é, ela quem espera isso.
0: nele é, não tá não tá não tem silêncio nessa história é, ele tá falando, tá falando, tô aqui com você, Sim. calma, as coisas acontecem no meu tempo, não é no seu tempo, eu tô organizando tudo, confie em mim, e coloque a sua fé em ação. Então existe um processo de aprendizado muito grande quando a gente espera nele, é diferente do esperar, esperar por esperar, e ela observou bem.
5: E aí acabou de chegar aqui uma outra ouvinte, Ó, nesse instante, ela a dizendo... Uh, muitas vezes o, o silêncio de Deus significa espera, uhum. e é uma resposta uhum. ela disse, eu sou a prova disso, quantas vezes nos últimos dias, questionei a Deus, a razão do desemprego do meu esposo, e Deus via como eu estava sobrecarregada e eu achando, Deus está em silêncio, mas hoje, hoje hoje, agora, alguns minutos atrás, acabei de receber uma resposta de Deus meu marido acabou de ter a carteira assinada <risos> e eu estou aqui ouvindo vocês para glorificar esse Deus. Deus estava de
1: agindo, né? Deus estava agindo. JR, você falou uma coisa muito interessante aí. Porque a maior dificuldade é você é essa sincronização do Cronos com Cairos, uhum. né? oh, o Cairós. O Cairós é o tempo de Deus, o Cronos é o nosso tempo. Nós queremos as coisas no nosso tempo e não chega, muitas vezes não chega vai chegar no tempo certo, é. que a Bíblia diz que tudo é formoso no tempo de Deus, por isso que é momento que a gente, ah, Deus não está falando, Deus parou é. não, Deus está agindo é. Deus tem a sua, como o Azar falou aqui, a palavra de Deus fala para sempre toda hora na nossa, mas é muito importante a gente tentar verdadeiramente entender que Deus tem o melhor pra gente no seu tempo, porque tudo é formoso no tempo de Deus. E
0: a precipitação, no lugar de adiantar, ela atrasa. A precipitação, ela é um atraso na nossa vida, tem que esperar no senhor. Muita coisa acontecendo em Israel, né Marcela? Inclusive, Exato. esse esse embaixador na ONU, ele fez um ato simbólico lá, ele estabeleceu lá uma sinalização para o mundo de algo extremamente grave.
5: Ontem ele usou uma estrela amarela no peito durante uma reunião do Conselho de Segurança garantindo que usaria com orgulho se o Conselho não condenasse o Ramaz. Abre aspas o que ele disse. Alguns de vocês não aprenderam nada nos últimos 80 anos. Alguns de vocês esqueceram porque essa organização foi criada. E ele seguiu. De hoje em diante, cada vez que olharem para mim vão lembrar-se do que significa permanecer em silêncio perante o mal. Prosseguiu. Tal como os meus avós e os avós de milhões de judeus, a partir de hoje, a minha equipe e eu usaremos estrelas amarelas, disse ele. Depois da fala, ele se levantou para pendurar uma estrela amarela numa referência aí ao símbolo, que foi usado, né? foi, foi imposto na verdade, aos judeus pelo regime nazista na Alemanha na primeira metade do século XX e ele disse, encerrando colocando essa estrela no peito usaremos essa estrela até que acordem e condenem as atrocidades do Hamas,
1: foi o que prometeu o embaixador. É, o embaixador está fazendo o papel dele, né apóstolo? Perfeitamente, perfeitamente nós dormimos falando que condenando o nazismo, condenamos o terrorismo, o genocídio, acordamos com a metade do mundo apoiando o nazismo, o terrorismo, a, a, a essas atrocidades cometidas pelo Hamas. É muito importante que as nações se unam e combatam o Hamas. Não estou dizendo os palestinos. Estou uhum. dizendo o Hamas, o grupo terrorista. resbolar terroristas. E outros que aparecem por aí com o intuito de destruir verdadeiramente. Eles querem radicar o Estado de Israel. Eles querem destruir os judeus. E nós já tivemos lições assim... Terríveis, para isso nunca mais acontecer, ser banido na nossa história. Então nós estamos. Eu, eu achei interessante isso. Uhum. É importante isso que esse embaixador fez. É, vamos lembrar, é. vamos recordar. Vamos recordar que o negócio foi ruim demais. Nós dormimos, condenamos o nazismo e muitos acordaram apoiando o nazismo.
0: É, e, e a, nessa, nessa época a igreja ficou bem, bem dividida, né? Teve muita gente que, que abraçou. E aí tem as pessoas que, que enfrentaram, né? Bonhoeffer é um dos nomes que se, se afirma ter enfrentado, é, Dietrich Bonhoeffer, e que enfrentou esse tipo de, de coisa e, e trouxe uma, uma, uma visão bem, bem clara sobre o poder do nazismo sobre as pessoas e o holocausto, que muita gente nega. É como se fosse só uma, uma, uma historinha, absurdo. só uma historinha, né? Quem já foi a Israel, já foi no, no museu do holocausto, sabe é, que, sim, que absurdo então, que é.
3: Veja, veja como né, esse debate aqui, ele... De fato, é um ar de fontes, né? é um retorno às fontes, que repensamos a questão da reforma, que voltamos à questão do nazismo, com esse ato aí simbólico tão significativo, porque, com certeza, a memória é o fio que tece a nossa identidade. Se esquecemos o passado, co cometemos o equívoco de repeti-lo no presente. E a gente percebe hoje o mundo que acordou antissemita, antissemita. Impressionante. Impressionante, assim, um, um isso. discurso impressionante. feito e tal, enfim. E aí, aqui eu quero linkar esse momento com a reforma. A reforma, dentre as questões também do ponto de vista devocional, com seu impacto, também trouxe uma consciência participativa enquanto cidadão. O próprio Martinho Lutero disse, se o condutor de uma carroça estiver bêbado, é preciso freá-lo. Uma referência aos governantes. É o papel enquanto cristão, enquanto servo de Deus que entende esse mundo não como mundo secular, mas como um mundo de Deus. Enquanto o mundo de Deus, a nossa participação é fundamental. Participar do ponto de vista é, cidadão, enquanto servo de Deus. Enfim, essa, essa entender que a nossa vida como um todo é para a glória de Deus. É isso não aqui. se
2: calar, né? E por
3: conta disso, não se pode calar. Não se pode negligenciar. É preciso alçar nossa voz.
2: Eu descobri hoje que essa palavra genocídio, ela se deu origem justamente no Holocausto. Porque eles não tinham uma palavra para dizer o que aconteceu então eles criaram essa palavra genocídio para o holocausto o uhum. que aconteceu o a quantidade de morte que teve no holocausto é. então a gente precisa de fato é... a gente precisa de fato é... voltar à essência em todos os aspectos principalmente o amor ao próximo e tá no estatuto do Hamas inclusive que isso não é, não é extinguir só os judeus é extinguir os cristãos então o que eles estão fazendo com os judeus se a gente não se posicionar vai, vai sobrar pra gente então a gente precisa realmente se posicionar como cristão utilizar as ferramentas que a gente tem não é tempo da gente se calar e a gente cada vez mais vê uma igreja se, se encolhendo e não se posicionando e a outras vozes aí apoiando tudo isso, como se nada tivesse acontecendo.
0: É que esse assunto é muito complexo, é. né? E e hoje a internet nos traz analista de tudo, né? O cara espirrou, olha esse espirro aí, o tom do espirro que a pessoa tem, analista, né? Tem comentarista de espirro e aí as informações chegam e as pessoas trazem informações que às vezes a gente não sabe nem a fonte, se aquilo é verdade, se não é. A outra coisa que tem acontecido muito é que o Ramaz diz: olha, aconteceu isso e aí o mundo todo repercute. Aconteceu isso em Gaza. Quem falou o Ramaz? Você pode, confiar? Cê, eles tá pode eles, confiar? Eles são treinados eles a mentir. Você pode confiar? Eles
1: são é. treinados a mentir. Eles são treinados a mentir. Eles mentem o é. tempo é. todo. Mente o tempo Eu todo. Eu já vi.
0: Não sei se você já viram, mas o oh... Mar 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 Marcela viu aí, como é que é o negócio do, do bebê, Marcela? Do, da boneca? Da boneca, você contou é, aqui na um rádio.
5: ele entrou em um dos hospitais, lá em Gaza, uh -huh. com uma boneca, bem feita a boneca até, né? Mas Parece é gente. Baixo, uma boneca meio de borracha. E na frente desse hospital, tinha uma parte da, da, da é, imprensa, da mídia internacional. Então, ele entrou correndo logo no início daquele retorno de Israel, né, uhum. contra Gaza e aí, na primeira semana e aí ele entra correndo como se uma criança tivesse sido atingida só que lá dentro esse vídeo foi vazado, porque eles mesmos fazem os próprios vídeos, né, eles agora se tornaram é, não... a própria mídia deles mesmos, né e não
0: tem concentração, né, porque é. tá na guerra, não tem, vamos, vamos parar aqui no estúdio vamos meditar direitinho e tal
5: e aí lá Sim. dentro vazou essa imagem que quando o camarada ah, chega lá dentro com a criança e tira não é uma, uma é uma boneca. Agora
0: eu vi também o tipo assim, cor, corpos, né? Assim, enrolados de len, lençol, vários assim, e, e eu vi um mexendo. Depois eu vi até um no celular. Já não, a gente não sabe se, se é se é invenção, é, entendeu? Que, que é. é informação. É um de engano, informa é. Pois é, a gente não sabe se, foi, se é alguém que, que cria isso, isso para ridicularizar é. o Ramaz, Aí a gente não sabe se é o Ramais que cria, porque a gente não sabe. Eu não sei. É. Entendeu? O que a gente sabe é que
1: a informação Na realidade, é muito quem começou isso tudo foi o Ramaz. É. Quem começou isso tudo. Hoje nós poderíamos aqui, nem tá falando é. nisso haver paz, caravanas uhum. estavam indo, é tudo oh, em com paz. Certeza. Quem começou essa atrocidade, arrancar a oh. cabeça, decapitar, decapitar Criança, bebê, idosos. crianças, isso é um Sim, absurdo. É. Então tem que ser condenado. condenado. Tem que ser, a, a, a parte da mídia tem que verdadeiramente é, tirar essa máscara e, e falar a verdade do que está acontecendo. É. O mundo tinha que se unir para exterminar esse negócio desse terrorismo se não fizer isso, meu irmão, nós estamos verdadeiramente maus lençóis.
3: É, realmente, está nesse jogo de narrativa, né? É, história, né?
1: Narrativa.
3: Assim, agora, agora, rapidinho aqui, é interessante o papel da grande mídia nesse processo. Quando, eu acompanho isso aí de, a miúdo, é, quando uma fala do Hamas, está lá, é, Hamas já declarou, e, e, passa como um tom de verdade. É. Quando é uma fala ofici, oficial de Israel, o supostamente afirma, isso. aí vai induzindo leitura. É
0: isso aí, é, é só observar. Agora, uma a outra ouvinte nossa, tá dizendo o seguinte, a outro dia eu vi uma canção que afirmava que a pessoa que tem uma promessa, ela não morre antes de vê-la cumprida, mas imediatamente eu me lembrei de Moisés que viu a promessa, mas não desfrutou dela. Quem acabou vivendo a promessa de Moisés foi a sua descendência. É possível que alguém possa desfrutar da promessa que foi feita a mim? O que fazer quando uma promessa parece que não vai se cumprir? Como identificar se a promessa é realmente de Deus que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Gratidão aos nossos queridos debatedores, apóstolo Ezequiel, muito obrigado, querido.
1: Obrigado, JAF, foi muito bom estarmos aqui juntos. Eugênia Feliz. Meu querido Azaf, um beijo no coração. Marcela muito obrigado, é, Minobrece está aqui com vocês.
0: Muito obrigado querida Jennifer Costa.
2: Obrigada J.R. Vargas, a Marcela, ao Gilson, pastor Gilson que eu conheci hoje, pastor Ezequiel e o pastor Azaf e a todos os ouvintes que estiveram conosco, que maravilha esse debate.
3: Pastor Gilson Paulo, obrigado querido. Minha gratidão de coração está aqui ladeado do apóstolo é, abençoado, que eu cresci ouvindo e aprendendo. Também, o senhor também cresceu. É, sim, é, é uma admiração é. profunda. Hoje é, tá é, demais, hein? o pastor Asaf, é, é enfim, uhum. a minha playlist é a maioria é do do pastor Azaf, né? É. Para variar, uma gratidão.
0: Azaf é demais. O Andréa Mayer, bom dia, Andréa.
6: Bom dia, JPR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É, eu estava dentro do carro, escutando esse debate maravilhoso. Queria parabenizar aí os nossos queridos debatedores. É um assunto que mexe demais né, com todos nós. E, enfim, mas não vou falar sobre isso, não, porque a gente até se emociona. A gente fica bastante é, abalado com tudo que está acontecendo. Né? Com tudo que está acontecendo no mundo, né? Assim, muito, muito difícil. Casas sendo marcadas na França, em Paris, né, com estrelas. Então, assim, é, é impressionante. É, eu sou de uma família judia, estudei em colégio de judeus. E a gente tinha todo ano a um dia que era o dia do Holocausto. De relembrar o, o Holocausto. Aprendi isso desde criança, para que a gente nunca esquecesse. E eu pensava assim, gente que coisa horrível, era horrível, sabe, olhar aquelas coisas, estudar a respeito disso, e eu nunca na minha vida imaginei que depois de tudo é, exposto, né, assim, é, existem lá os campos de concentração, onde as, as pessoas, depois de tudo que aconteceu no mundo, agora essa onda, ela aflora, então assim, é, é uma coisa horrível, mas o que eu... Vou falar, eu não vou falar sobre isso Mas assim, me choca muito E eu, eu fico muito abalada com isso é, O que eu queria falar É sobre o Príncipe da Paz né? Sobre o Príncipe da Paz Que a gente vai estar declarando no dia 20 de novembro na Praça da Apoteose No Louvorzão da 93 Então se tem tanto ódio a gente tem que falar do amor de Deus, porque é, essa paz precisa invadir o mundo, sem dúvida nenhuma. E a gente vai estar tá lá no dia 20 de novembro para falar do Príncipe da Paz, com o Azaf Borba cantando. O pastor Ezequiel vai estar tá com a gente lá também. O pastor Gilson está convidado. Jennifer também está com a gente. Eu peço a oração por esse evento, porque a gente entende, olhando para tudo que está acontecendo no mundo, a gente não pode achar que isso é uma coisa natural. O que acontece no mundo é sobrenatural. E, e a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas potestades e espirituais que estão aí para acabar. Pensa bem, se o islamismo acredita que são descendentes de Ismael e os judeus são descendentes de Isaac. Os dois são filhos da promessa. A quem interessa que esses dois povos se matem? A quem interessa? A quem interessa isso? A Satanás. Então, assim, a gente tá lá dia 20... Desculpa, tá, pastores, pastor, se eu tô falando alguma besteira, mas é que isso fica muito na minha cabeça, sabe? Porque a quem interessa que esses dois povos briguem tanto? É, a quem interessa isso? A quem interessa que as pessoas se matem? Então, assim, quem tá no controle do ramaz é Satanás, Sabe? Quem tá no controle de tudo isso, na... fazendo a cabeça das pessoas, é Satanás, essa propaganda, ela é demoníaca, tá? Então, assim, a gente vai estar tá no dia 20 de novembro, essa festa já foi programada lá atrás, né? Mas a gente, é... às vezes, acha que é só uma festa, que é uma coisa ah, que vai ser lindo, que vai ser maravilhoso, mas, na verdade, a gente precisa declarar todo momento que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E a gente vai estar lá para isso, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor do Rio de Janeiro, que também está em guerra, que também a gente sabe pelo que o Rio de Janeiro está passando. Né? Tanta violência no Rio, no Brasil e no mundo. Então, é... vai ser uma festa linda, maravilhosa para o Senhor, para declarar que Ele é o dono de todas as coisas. Para declarar o que está escrito na Bíblia. A gente sabe o final dessa história. Então, a gente não vive pelo que a gente vê. Né? A gente vive pelo que a gente crê. E a gente vai estar tá lá no dia 20 para declarar isso. Tá? Azaf, tô esperando por você. Olha, quem tá ouvindo aí a 93FM, se você tava desanimado, olha, se anima, porque a gente tá animado. E a gente vai para aquele lugar para fazer uma festa linda. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. A gente vai avançar, tá? Avançar pelo poder de Deus.
4: Azaf! <risos> Para mim é uma alegria ter estado com vocês, prazer, Andreia, e sempre um, um prazer muito grande encontrar os irmãos aqui no debate. Todo, todo mês, ou de casa, duas, três semanas eu estou aqui com vocês, mas ver o meu querido cara de leão aqui, nós temos muita história junto, cara de leão. <risos> Obrigado, Zé. Conhecer o pastor Gilson, a querida Jennifer e estar com você J.R. Vargas e com a oh, querida mate. Marcela, é uma alegria para mim, Andreia. um abraço um beijo no coração de todos vocês
0: Todo mundo esperando o querido Azaf Borba e ao lado do Azaf uma galera maravilhosa cantando, louvando celebrando, Maria Marçal Sara Farias, Bruna Carla, Fernandinho, Samuel Messias Sara Beatriz, Fabiana Sinfrônio Arthur Calazans e muito mais. Uma festa linda, Louvorzão 93, dia 20, uma segunda-feira, feriado, minha gente. Nós vamos embalar de domingo para segunda na bênção, buscando essa graça maravilhosa e declarando com fé, orando em nome de Jesus e a partir do Rio. Coisas maravilhosas vão acontecer no Rio e ao redor de todo o planeta em nome de Jesus. É isso aí, Brasil! Vamos orar juntos aqui agora. O apóstolo, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar o nosso tema, os nossos temas diante de Deus. Vamos orar pelo nosso louvorzão 93. Vamos clamar. Temos orado pela paz no mundo, lembrando de Ucrânia, de Rússia, as guerras urbanas como as nossas aqui e sempre nos lembrando dessa guerra terrível uh, que o Hamas estabeleceu contra Israel. E a partir disso, muita gente orando, buscando, clamando. Olha, você pode pensar, você pode achar isso. Isso. Você pode achar que a única coisa que não pode deixar de fazer é de orar. E a oração é, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Lembra dos reféns. Lembre que a gente está livre. Mas tem gente que está sob o domínio de um opressor violento, agressivo, que não tem medo de nada, dominado pelo mal. Vamos lembrar daqueles que estão nessas lutas intensas, familiares. Meu Deus do céu. Vamos seguir orando pela cura dos enfermos e consola os corações
1: enlutados em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Muito obrigado por essa oportunidade Tão sublime de estarmos aqui juntos Clamando Senhor No momento de tanta turbulência No momento complicado do mundo No momento de tempos trabalhosos Senhor, nós te suplicamos Senhor Pela paz, te suplicamos pela tua bênção Abençoa Israel Estende as suas mãos em direção, Senhor, aos teus filhos ali. Oh, Senhor, estende as tuas mãos às pessoas que foram atingidas por essas atrocidades. Oh, Senhor, estende as tuas mãos sobre as famílias que perderam os bebês, que perderam as crianças, que perderam Senhor, os chefes de família, as mães ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos Senhor, ó oh Deus também nós queremos te agradecer porque no dia 20 nós vamos ter essa liberdade, estarmos ali na apoteose, tornando o teu nome maior, glorificando e como Andréia falou pregando o príncipe da paz, nós lembramos também Senhor, dos enfermos dos necessitados, das pessoas enlutadas, consola e traz paz ao teu coração nós te amamos Senhor glorifica-te na nossa vida, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.